0: Je Vous m'entendez bien là Alors regardez-moi bien parce qu'on va bientôt éteindre les lumières. Euh, je m'appelle Jean-Pierre Charbonneau, je suis urbaniste consultant et je travaille pour des, des villes. Euh, J'ai travaillé pour Lyon, Copenhague, Lille, euh, actuellement Bordeaux, Montpellier et, et d'autres. Et en fait, je, je picore, enfin je picore si l'on peut dire, mais je travaille assez longuement dans des villes et j'accompagne des politiques urbaines et parfois des politiques culturelles. Et donc, c'est de ça dont je vais parler là. Je ne vais pas vous parler vraiment de l'espace public, bien que ça va traverser la plupart des exemples que je vais donner, mais je vais vous parler plutôt de la manière dont moi, en tant qu'urbaniste, puisque je suis urbaniste, je cherche, à aller chercher, je cherche à trouver ce qui, dans un territoire, va nourrir les propositions de stratégie qu'on va y faire. Voilà, c'est un petit peu abstrait, ce que je raconte, mais je vais essayer de l'illustrer au travers d'un certain nombre d'exemples. Alors, euh, vous m'avez bien vu. <rire> voilà. Je préfère qu'on voit les images que moi. Euh, et donc, euh, bon, ça, c'est une, une image à Lima, parce que j'ai travaillé en Amérique latine aussi. J'ai commencé, commencé mon travail en étant euh, conseiller artistique de Rennes. Ça fait très, très, très longtemps. Et je faisais intervenir des artistes dans l'espace urbain. Et ensuite, je vais vous raconter ma vie, en quelque sorte. Euh, ensuite, j'étais responsable des Minguettes qui était un, le plus grand quartier de l'ensemble Ensemble de France à cette époque. Et euh, puisqu'il s'agit de l'art et la ville, je ne vais pas vous parler des Minguettes mais euh, d'un moment où il y avait, sur 65 tours et 11 000 logements, euh, 10 tours murés, 13 tours exactement. Et euh, on, euh, par l'intermédiaire du ministère de la Culture, une hypothèse avait été faite, une création avait été demandée à Jean-Pierre Reynaud, qui avait fait cette superbe proposition que vous voyez là, c'est recouvrir une des tours murées de céramique. Finalement, ça ne s'est pas fait, et on a démoli les tours en trois secondes, je crois, quelques années après, et plus j'y pense, plus je pense que le projet est très beau, et il est d'autant plus beau qu'il n'a pas été fait. Euh, ce qui est important pour moi, parce que je, je pense que les gens qui habitent dans un quartier de grands ensembles et qui se retrouvent avec un mausolée de 15 étages, je pense que ça peut être très dur à vivre. Et donc, je suis toujours convaincu que c'est beau, mais je suis toujours, je suis très convaincu qu'il ne fallait pas le faire. Voilà, ça fait partie des interrogations qui, dans notre métier, euh, reviennent assez fréquemment. Et je préfère d'une certaine façon le travail de, alors du coup, j'ai oublié son nom, Jordi Colomère. Voilà, je, je, il est passé, et il, est, il est passé par ici, on le retrouvera par là. Et je préfère ce travail-là ou celui de Chantal Dugave, ici, qui, euh, euh, autour d'une euh, prison, euh, euh, un hôpital psychiatrique prison, perce, en quelque sorte, c'est à Lyon, perce le mur avec des arbres qui renvoient euh, le paysage autour et qui, au fond, euh, font d'un blocos, quelque chose qui a des transparences, qui a qui raconte un espoir, en quelque sorte. Alors, euh, je vais faire une, on va faire une petite balade de ville. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas rentrer dans le détail du tout, vous allez voir. Donc, on va commencer par Lyon. J'ai travaillé à Lyon pendant une vingtaine d'années, dont euh, pendant dix ans comme conseiller technique euh, sur les espaces publics, les grands ensembles, la lumière euh, et puis les politiques de création. Et euh, on a travaillé sur beaucoup de sites vous voyez les grandes places, les grandes rues. Euh, on a travaillé aussi sur la création de nouveaux parcs, euh, sur l'accompagnement la, des lignes de tram, ce qu'on fait maintenant beaucoup, hein, euh, sur euh, ici les, euh, la cité internationale, et puis à droite, les quartiers de grands ensemble. Une, une politique très forte a été menée pendant euh, 20 ans et qui se continue euh, à Vénissieux, à vaux en velin ici le quartier de dessine le prenet Imaginez qu'auparavant, je ne parle pas d'art, mais je, parle, je vais vous dire pour comment je vais, en, je vais le faire entrer. Tout ça, c'était euh, des bâtiments qui étaient comme des sucres sur une table, sans espace public, euh, sans commerce. L'école avait fermé, etc. Donc, tout un travail euh, long, euh, lourd. Et euh, quand j'ai commencé à travailler à Lyon, j'ai travaillé avec Henri Chabert, dont... Bernard Lancel a parlé tout à l'heure, et Henri Chabert avait, avec Michel Noir, euh, du coup, je rends hommage à Henri Chabert aussi, dont j'ai été le conseiller technique pendant dix ans, euh, il avait dit, ce qui m'a frappé, il faut faire une ville pour l'homme. Ce qui paraît un peu ridicule, mais ça n'est pas tant que ça. Parce que de, dans notre métier, on n'était pas accoutumé, ça, par, ça paraissait tellement coulé de source, que le dire comme ça, c'est un point de vue politique et social qui me semble très important et qu'il était très important de rappeler. Et du coup, là où on avait, euh, bah, à chaque fois, on a essayé de créer des lieux, de créer du lien, euh, de créer des espaces à vivre, de mettre des bancs, alors que la position de banc, je ne sais pas comment c'est en Suisse, mais mettre des bancs en France pas, ne tombe pas sous le sens. Donc faire, faire une ville pour l'homme, la question reste toujours euh, d'actualité. Et c'est aussi, est-ce qu'un rond-point est fait pour l'homme est-ce que euh, mettre une médiathèque juste à côté de la frontière avec l'autre ville qui a déjà une médiathèque, est-ce que ça, c'est fait pour l'homme Donc voilà, je ne veux pas rentrer dans le détail d'une sémantique un peu complexe, mais je trouve que donner des objectifs comme ça sont importants. Ensuite, on a travaillé sur la lumière et fait intervenir des créateurs, euh, notamment euh, de manière pérenne, comme d'ailleurs... Euh, j'ai oublié son nom, euh, Yann Kersalé, mais bien d'autres, Et puis euh, ou Laurent Fachard. Et puis, j'ai eu à monter le, la première fête des Lumières, justement une idée d'Henri Chabert, et j'ai eu à organiser les premières fêtes des Lumières. Et on a fait intervenir des créateurs. Ce qui nous paraissait très important, c'est que ça a été dit un peu tout à l'heure, faire intervenir des créateurs dans une politique publique, c'est très lourd. Et c'est de plus en plus lourd, parce que les réglementations, les normes, les processus sont extrêmement pesants. Et donc, euh, j'aime beaucoup l'idée, c'est ce qu'on avait euh, commencé à expérimenter sur la fête des Lumières, j'aime beaucoup l'idée que l'éphémère, le temps d'une fête, là, on y va sur la création, ce qui est beaucoup plus simple que dans les processus normaux de constitution. Alors là, vous êtes dans un processus normal, où on a fait intervenir des gens sur la signalétique des métros, sur les parkings, sur euh, les nouvelles lignes de transport. Et puis ça, j'avais lancé ça à une époque qui était des jardins de proximité. L'idée étant, à l'image des pocket parks euh, new-yorkais, comment on fait de manière légère, comment on prend un lieu, puis on le rend agréable, on le rend inventif, on, lâche, on se lâche, au lieu de rentrer sous les fourches codines d'une commande publique très euh, lourde, avec des conflits avec le public, etc., qui sont peut-être moins importants maintenant, mais qui l'ont été beaucoup à une époque. Donc, bon, et puis finalement, mon expérience, je vous parle de mon expérience, ça s'est avéré aussi lourd que les commandes euh, normales. Donc, on a arrêté, mais on a, on a continué différemment. Et puis, je mets ça parce que derrière, il y a, on a appris le travail, on a appris la maîtrise d'ouvrage, on a appris à conduire des opérations, à faire de la concertation, à passer des commandes. Quand je dis « on », c'est moi, et puis les gens avec qui j'ai travaillé, Bernard et d'autres... On a appris un métier qui est celui de, de la, voilà, de, 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 du développement urbain, sous l'angle non pas de, de, de l'urbanisme en tant que prestataire, mais sous l'angle, moi je suis assistant à maîtrise d'ouvrage, sous l'angle de la maîtrise d'ouvrage. Et puis on a lancé en même temps, là en haut, la, le défilé de la biennale, de la danse, qui est une manière de traduire dans le centre les politiques qui se réalisaient tout autour de de Lyon, de l'agglomération lyonnaise et au-delà, euh, sur les quartiers de grands ensembles. Les, les écoles de danse créées dans les quartiers de grands ensembles venant se produire au cœur de l'agglomération et au cœur de la ville de Lyon. Ce qui est une cohérence, qui est une politique cohérente, en fait. Hein. Et puis, vous voyez aussi, on a préfiguré de futurs aménagements qui, aujourd'hui, sont terminés. Euh, C'était une, une des approches possibles. J'ai expérimenté d'autres choses avec les services du, du Grand Lyon et de la ville, qui étaient, en dehors des projets qu'on fait euh, de manière lourde, dont je parlais tout à l'heure, et qu'on continue probablement à faire, je ne suis plus à Lyon depuis une dizaine d'années, c'est comment on met de la, de la fantaisie, de l'inventivité, de la créativité dans l'espace urbain, dans notre approche. Et comment on fait avec des budgets qui sont plus légers, avec des temps qui sont plus courts. Lancer une commande aujourd'hui, ça prend 3, 4, 5 ans. Et donc, euh, j'avais lancé les festivals des jardins de rue. Il y en a eu deux. Et l'idée était, dans les rues qui sont trop larges, eh bien, on reprend euh, une partie de l'espace par un, une sorte de colonisation euh, de la partie en enrobée, en noir, si l'on peut dire, par des carrés de jardin et qui ont chacun été conçus par un artiste ou un designer ou un architecte, pas un paysagiste. Je suis désolé, euh, Bertrand. Euh, il y avait juste des paysagistes en appui mais l'idée c'était de faire intervenir d'autres créateurs que les paysagistes euh, que j'apprécie par ailleurs énormément et, et avec qui je travaille tous les jours voilà donc une autre manière d'intervenir plus vite, moins cher et euh, on, on a donc deux, deux festivals, ça fait 40 petits jardins de 5 mètres sur 5 mètres et là, il y avait, la règle que j'avais donnée, c'était, on a 5 mètres sur 5 mètres et on a un budget de temps. Et vous vous débrouillez avec ça. Et ça a été un beau moment de ma vie professionnelle aussi. Et puis, je suis allé à 56 km de Lyon, qui est Saint-Étienne, j'ai été appelé par le maire, et qui m'a demandé d'intervenir de, sur la ville. Et il se trouve que Saint-Étienne est une ville qui était pauvre, qui est encore pauvre, avec des difficultés urbaines très fortes, sociales, des difficultés économiques très fortes. En même temps, à, à, à l'époque, le directeur de l'école des Beaux-Arts, Jacques Bonaval, avait lancé cette année-là la première biennale de design de saint étienne Et puis, une école d'architecture de qualité. Et je me suis dit, comment la politique urbaine peut, au fond, être cohérente avec ces foyers de développement culturel autour du design, autour de la création, autour de, de l'application dans les entreprises, comment la politique urbaine peut l'accompagner. Et du coup, euh, j'ai imaginé euh, avec les services l'atelier les de jeunes créateurs, donc vous en avez eu trois, il y en a un en haut, un en dessous, et c'était des gens qui sortaient de l'école des beaux-arts et de l'école d'archi, donc qui avaient 25 ans en gros, et qui ont à chacun euh, passé deux à trois ans dans un atelier. Où ils ont produit les projets de Saint-Étienne pendant euh, bah, le temps dans lequel ils ont été là. Et on a réalisé de cette façon à peu près 140 sites en un temps très court. Et vous voyez entre ça, ça a été fait par une architecte, ça par une artiste, paysagiste, jardinier, euh, artiste. Comment finalement, avec des coûts qui étaient faibles, on a pu, euh, avec des coûts qui étaient ceux que Saint-Étienne pouvait se payer. L'idée euh, On pourrait dire, oui, il faudrait faire autrement, sauf que le contexte, c'est qu'il n'y avait pas d'argent. Donc on a fait, avec les moyens du bord, ça a permis de, de vraiment commencer à transformer la ville, et puis, qui a d'ailleurs continué largement, ça a permis d'être cohérent avec la politique culturelle, et puis à des jeunes, donc une quarantaine de jeunes, d'avoir des, des euh, références, en deux à trois ans, ils avaient des références de professionnels qui avaient dix ans de boulot puisque chacun faisait trois projets par an. Et ça, ça m'a beaucoup intéressé, parce que je trouve que, on, quand on fait une politique urbaine, j'y participe, il faut qu'on sache avoir des regards à l'extérieur, mais il faut qu'on sache sur quel terreau on travaille. Et comment ce terreau-là, au fond, on, le, on aide à, la, à sa fécondation pour qu'il continue, qu continue sans nous. Et puis, quelques images comme ça, donc les, les beaux chevaux d'Assan Smatik... Que, car il la connaît bien parce qu'on était, était allé le voir dans son atelier alors qu'il était en train de les fabriquer, il était complètement euh, anxieux et euh, il devait les, les livrer puis j'ai non, fais ça bien, continue, tout va bien aller et donc vous voyez qu'un gros investissement qui était une ligne de tram a été l'occasion aussi de multiples commandes à des jeunes créateurs tout le long de la ligne et donc les architectes qui ont fait la ligne de tram ont eu à travailler avec ces jeunes, ce qui était une manière de faire retomber de l'économie aussi auprès des jeunes créateurs de, de Saint-Etienne. Et puis vous voyez là une image où, à l'occasion de la Biennale, ils sont intervenus, ils sont intervenus aussi sur le passage en l'an 2000. Voilà, une manière de, de mobiliser un milieu local et de l'aider à se développer. Et de, toujours avec pas d'argent, vous voyez en haut, euh, devant le, enfin, le musée de la mine, comment c'était avant. La mine était partie depuis 30 ans. Euh, ce qu'on a fait, on a dépollué, on a fait une grande pelouse, et c'est devenu un parc pour 500 000 euros, qui aujourd'hui est en train de se transformer, de s'améliorer. Mais ça, ça a dû être fait en 2002 2003. Et c'est resté un parc hyper simple, et qui anticipait un parc à venir, en quelque sorte. Et donc, voilà, il y a eu des fêtes. Euh, et 500 000 euros, 12 hectares, il faut quand même le faire. Et on a continué à un moment en faisant une fête de la ville où on a souhaité croiser, avec François Barré d'ailleurs, on a souhaité croiser la dimension urbaine et la dimension culturelle. Alors, on fait un petit saut vers le nord, je regarde le temps. Saint-Denis, donc j'ai été conseil de Saint-Denis pendant une dizaine d'années. Et Saint-Denis, c'est une ville qui n'est pas pauvre. Mais en revanche, c'est une ville qui, sur le plan social à les, les, les populations les plus pauvres de l'agglomération parisienne, et qui est une ville, moi, que j'adore, hein, qui est très active, en même temps, qui n'est pas, euh, pas une petite station balnéaire, hein, en gros. Hein. L'espace public est un endroit dur, avec des conflits forts, avec des gens qui sont très pauvres, avec, euh, et tout ça assumé par les élus. Et, euh, alors Les usagers, le, mon rôle a été, pendant euh, quelques années, d'être urbaniste du centre-ville. Les Ah, cinq minutes Décidément, hein, c'est la course. Hein. Le, le, un centre-ville, ce n'est pas simplement des, des pavés et des arbres, et puis une cathédrale. C'est aussi tous ces usages-là. Les, les taxis, les aidants, les voyageurs, les salariés, les cars de tourisme, c'est tout ça. Donc, on a travaillé... Alors, je vais être encore plus rapide. J'ai fait un projet urbain qu'on a... Euh, qu on a, dont on a, qui a fait évoluer l'organisation du centre, l'organisation des transports, de l'accessibilité au parking, et qu'on a accompagné par une concertation très forte, mais aussi un an avant le début des travaux, on a travaillé avec la direction de la culture de manière à ce qu'on fasse vivre les, le territoire du centre d'une manière temporaire, mais qui anticipait ce qui allait vivre, et notamment en travaillant avec des créateurs. Alors, quelques images de ce qui a été fait. Maintenant, tout ça est fait. Alors on va passer vite. Hein. Euh, un développement du commerce, la reprise des parkings, des commandes publiques en même temps, et puis beaucoup de, de travaux aussi avec l'Institut d'archéologie sur une ville qui a euh, des siècles et des siècles, et toutes les couches, c'est comme un Naples, les couches racontent une histoire de Saint-Denis. Copenhague. Vous allez faire une, une visite active, rapide euh, Copenhague, ville de... Donc, j'ai été conseil de Copenhague pendant cinq ans. Euh, et l'idée était, comment on travaille sur l'espace public plus... Alors, ils n'ont ils rien à apprendre sur les vélos et sur d'autres choses. Sur l'espace public, il y avait un peu de travail. Et donc, on, on a travaillé ensemble sur ce que j'ai appelé les plans d'action de quartier que, du coup, j'ai continué ailleurs. C'est-à-dire comment, dans des quartiers, on, on va chercher euh, les endroits stratégiques, les endroits les plus importants, et comment on les valorise par des actions qui peuvent être d'aménagement très simple, comme là-haut, où on enlève une file de circulation et on élargit un terre central pour en faire un parc d'un kilomètre 700, mais c'est aussi par des actions très ponctuelles euh, et qui, qui accompagnent en quelque sorte la vitalité de cette ville que j'aime beaucoup, avec aussi quelques grands projets comme la piscine, mais vous voyez là une écriture qui est là encore... C'est de la créativité, ce n'est pas du granit. Je, je reviens très souvent là-dessus, et j'ai fait quelques articles là-dessus. Euh, ce qui m'a frappé aussi à Copenhague, c'est l'acceptabilité. La, euh, nous, en France, je ne veux pas parler de la Suisse, que je ne connais pas assez, bien que je commence à la connaître un peu. En France, dès qu'on fait un truc qui n'est pas comme d'habitude, les gens commencent à lever les bras au ciel et il y a toujours des lettres qui partent vers le maire. Euh, bah, à Copenhague, ça fait juste partie de la contemporanéité il y a des jeunes qui font ça et ils ont le droit d'être dans, dans le territoire. Et quelqu'un a posé la question tout à l'heure. Moi, je pense qu'il y a des choses qui doivent participer de la commande publique et qu'il y a des choses qui doivent être faites sans demande d'autorisation. Voilà, je vous le dis. Vous direz que c'est moi, c'est pas grave. Et je l'assume. Rapidement, Montreuil. J'ai travaillé pour Montreuil pendant deux ans pour les aider à à améliorer des petits espaces publics, ce qu'on a appelé des petits espaces publics autrement. Euh, comment on développe par des points, au fond, la qualité d'un quartier, en dehors d'une de, ville, en dehors des, des grands projets. Et en fait, ce que je regrette, parce que ça n'a duré que deux ans, donc on a bien réussi l'organisation de la production de l'espace public, l'organisation de la concertation, dans une ville qui en fait beaucoup, ce que je pense que je n'ai pas eu le temps de faire, c'était de m'appuyer sur la vitalité créative de Montreuil mon pour que ces petites actions soient justement alimentées euh, de, du travail des designers, du travail des artistes, etc. Ce qu'on aurait pu faire avec plus de temps. Et une chose, parce que je suis urbaniste et ingénieur à l'origine, je suis très intéressé par la rigueur des... Pour faire intervenir de la créativité, il faut en même temps être capable de gérer des budgets, des, des, des plannings, des choses comme ça. Donc j'insiste un peu euh, toujours là-dessus, mais mon, mon métier n'est pas d'avoir des idées, mais c'est de les appliquer, et d'appliquer celles des autres. Je, je suis conseil de la métropole de Bordeaux. Euh, actuellement, on travaille à peu près sur 160 projets, et l'idée était les nouvelles modalités d'aménagement des espaces publics. Comment on s'attache aux usages, à la concertation, à faire simple, euh, à prendre en compte ce qui existe déjà. Euh, et vous voyez là, à l'origine, c'était comme ça. Euh, le premier projet qui avait été fait, on, mettait, on coupait les arbres et on mettait des murs de 2 à 3 mètres de haut. Et en fait, en allant sur place et en regardant, on a juste fait ça, ce qui a dû faire économiser à peu près le, les 9 dixièmes du coût euh, initial. Et puis quelques autres euh, exemples comme ça, où au lieu de tout refaire, on a juste élargi un trottoir. Ce sont des éléments très simples on n'est pas obligé de toujours tout refaire. Dans cette, dans, en, et ça fait évoluer aussi la manière d'approcher les projets urbains. En général, quand on fait un projet urbain, on fait un dessin. Et après, on se dit, bon, maintenant, il va me falloir une dizaine, une quinzaine d'années pour le faire. Et euh, par exemple, sur ce site-là, eh on a fait évoluer la pratique de manière à enclencher le processus. C'est ce que je suis en train de faire à Montpellier aussi. Euh, de manière à ce qu'il soit opérationnel. Mais euh, il démarre, il va bouger. D'ailleurs, tous les projets urbains bougent. Simplement, on ne le sait pas toujours au début. Et on n'a pas travaillé, je n'ai pas souhaité faire intervenir des artistes dans ce processus, parce que c'était très lourd de lancer ces nouvelles modalités d'aménagement des espaces publics. En revanche, il y a une politique à côté, mais qui n'est pas contradictoire. Ça, c'est une œuvre d'Anthony Gormley. Gormley Je n'arrive euh, jamais à me souvenir de son nom, et en fait, lui, il a posé plusieurs sculptures dans la ville, et tout à coup, l'espace, je suis désolé, mais euh, je, je, vous avez raison de le dire, mais j'ai du mal à, à suivre. Euh, Périgueux en mouvement, euh, à Périgueux. Euh, Périgueux, c'est une ville moyenne. Pourquoi j'en parle Ce n'est pas pour Périgueux, mais c'est parce que Périgueux a beaucoup de commerces fermés, que les gens habitent à l'extérieur, et que la ville se vide. Hein, donc euh, pourtant elle a un patrimoine de grande qualité donc euh, on a lancé un projet urbain avec des orientations euh, élargir le centre, travailler dans les quartiers etc. des territoires de projets que vous avez là on est en train de réorganiser les transports publics à l'échelle de l'agglomération et on a toute une liste de projets qui est très organisée dans le temps et euh, qui est en cours actuellement dont euh, bon, certaines, euh, certains aménagements sont faits et puis là on a en plein centre, on va construire un, un village commercial qui va renforcer le, la, le commerce du centre. C'est-à-dire que là-dedans, pour l'instant, on n'est pas dans la partie euh, artistique, mais ça fait partie des enjeux d'aujourd'hui en France, les villes moyennes, comment on fait pour développer. Donc, mon métier d'urbaniste, ce n'est pas de faire travailler des artistes, c'est de m'attaquer à des choses qui, aujourd'hui, sont euh, les, les réalités. Et puis, on travaille en même temps sur les quartiers, donc de la même manière dont on travaille à Montpellier, Montpellier-Métropole. Ah, vous voyez, je vais être synthétique, là. Hein. Euh, on a lancé d'un côté, le, les, il y a trois piliers, en fait. L'élargissement du centre, les nouveaux quartiers et l'amélioration, la, la réparation des quartiers existants. Et donc, pour ça, on a lancé les plans d'action de quartier. Et vous voyez que... Enfin, euh, vous le voyez là, voilà. Ça, c'est un, un type de plan d'action de quartier, avec des actions derrière qui sont en train d'être étudiées et qui vont passer à l'acte. Et puis derrière, donc sans rentrer dans le détail, idem sur le campus. Et ce qu'on cherche actuellement, c'est à... Il y a deux choses, trois choses. Premièrement, à alimenter les nouvelles opérations d'une démarche artistique, mais à tous les, toutes les étapes. Pas forcément de commande publique artistique d'œuvres, mais d'une démarche artistique. Deuxième chose, c'est, euh, alors faut pas que j'oublie, euh, deuxième élément, c'est travailler simplement, faire des aménagements simples, et de faire intervenir des créateurs à l'intérieur de ces aménagements. C'est-à-dire dégager de l'espace pour que les gens puissent intervenir dessus. Ce qui est une autre manière euh, de. Et de on, 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 bon, on voit un exemple, je ne peux pas rentrer dans le détail là-dessus, mais notamment sur le, le site universitaire. Euh, L'idée est euh, on dégage l'espace et puis on est dans une ville contemporaine, on n'est pas dans la ville du 19e. Et donc, on, on est en train de monter un processus qui va in in innerver à la fois les nouveaux quartiers et les quartiers existants euh, d'approche euh, culturelle. Et j'avais, ça fait deux jours, une lettre euh, des gens du quartier qui demandaient à ce qu'il y ait une approche culturelle sur un autre quartier qui se mêle à l'approche urbaine. Et ça me renvoie à mon premier travail de chef de projet des Minguettes, où en fait on travaillait sur le social, le culturel, l'économique, etc. Alors presque avant-dernière image, que je ne commenterai pas, c'est ma rue. Donc ma rue, on l'a fait fermer. Euh, et puis, depuis, il y a des manifestations dessus, euh, des événements, l'école euh, des, des beaux-arts qui est venue, des, des gens du quartier, des repas. Voilà, et, et ma rue est devenue une, ville, une rue créative alors que c'est juste une rue, on l'a fait fermer sans aménagement. Donc, moi, j'habite en haut, c'est pour ça que les photos sont prises, vous les voyez d'en haut. Donc, vous voyez, tout ça, on ne l'a pas touché. Et finalement, ça fait quelques jours, la, la ville vient de Paris, vient de terminer, vient de fermer les deux bouts, euh, vient de refaire les deux bouts, mais toute la partie centrale est fermée depuis 5 ans. Et c'est devenu un lieu culturel en tant que tel, et un lieu social, d'ailleurs, parce que c'est dans un des quartiers qui n'est pas qui est avec beaucoup de coiffeurs africains. Donc c'est un lieu où, où c'est dynamique. Hein. Et puis voilà, ben merci, c'était un peu long, mais je ne sais pas être plus court.